0: Le son de toutes les luttes
1: sur radioparleur.net Les SF sont sales, les SF sont violents, les SF sont feignants, les SF ceci, cela, ouais. En fait c'est des gens qui ont de la famille, qui ont des enfants, qui ont une vie, bah, après c'est des gens normaux, hein. T'as des médecins, as des. t'as tout.
2: Euh, de par le monde euh, qui euh, s'installe sur nos trottoirs, on va associer tout ça à la criminalité.
3: Ils ont mis des pics euh, anti-SDF, c'est-à-dire des trucs, où vous couchez dessus, vous passez à travers.
1: Paris, la ville lumière euh, où toutes les belles avenues sont propres, euh, oui.
4: On résout pas le problème, on ne fait que des places ailleurs.
5: Dans les parcs les stations de métro, devant les entrées d'immeubles, ils échappent à notre regard et pourtant on en recense déjà 216, rien que dans la ville de Paris. Le mobilier antisocial et surtout anti-SDF exerce une violence presque invisible dans l'espace public. Et si ces pots de fleurs, ces picots, ces accoudoirs fixés sur les bancs étaient conçus pour empêcher l'installation En mars 2017, un banc dessiné par Haussmann est retiré rue de Pajol. Lieu où les collectifs de citoyens du 18e arrondissement s'organisent pour distribuer des repas aux migrants à la rue. Dans nos villes, nos rues, les exilés, les jeunes, les SDF, ce sont les plus précaires qui sont les plus touchés par ces politiques d'aménagement. Ne pas s'installer pour ne pas se rencontrer, être en transit continuel. Et surtout, ne pas se parler. Alors nous, justement, on a voulu en parler. D'abord avec ces invisibles pour qui la rue est un toit, dont Christian Page, le SDF le plus médiatisé de France via son compte Twitter, Sophie Rouet-Lambert, sociologue à l'Institut catholique de Paris, spécialiste des phénomènes de marginalisation et du quotidien de vie à la rue, et enfin Yves Collin, à l'origine de la campagne Soyons humains de la Fondation Abbé Pierre, qui vise à ouvrir l'œil du public sur ce mobilier antisocial. Rencontre avec une ville, ses bancs, ses marginaux.
3: Moi, si vous me trouvez une personne à la rue aujourd'hui, qui le soit par choix, je serais content de la rencontrer. Ce que ça veut dire la rue... Euh, D'abord, un chiffre. On meurt à la rue à 49 ans en moyenne, contre 82 ans en moyenne, quand on est logé normalement. Euh, ce chiffre suffit euh, à parler du phénomène. Mais il parle pas beaucoup phénomène, c'est-à-dire qu'il il, il ne donne qu'une qu indication statistique, alors qu'il faudrait rentrer dans, dans des indications humaines. Euh, à la rue, on devient fou. Très vite. En quelques semaines ou en quelques mois. Quand je dis on devient fou, on devient fou. Pathologiquement, on devient fou. Je m'appelle Yves Collin, je suis directeur de la communication de la fondation Abbé Pierre depuis septembre 2007, donc six mois après la mort de l'Abbé Pierre. Et depuis lors, on a développé énormément euh, d'outils de communication, d'opérations de communication, d'initiatives de, de communication pour pallier euh, le manque euh, que la mort de l'abbé Pierre a amené à notre pays. Euh, on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, on ne perd pas courage. La première nuit que vous passez à la rue, et il n'y en a aucune, vous ne la ressentez pas, la première nuit que vous passez à la rue, le sentiment permanent, c'est la peur. La peur d'être agressé, d'être tapé, de vous faire voler vos chaussures. Si vous vous faites voler vos chaussures, à la rue, vous êtes mort. La, la peur est le sentiment omniprésent dont vont vous parler toutes les personnes qui vivent à la rue. C'est le truc dont on ne se sépare jamais. Il y a le froid, il y a la faim, euh, il y a des tas de problématiques. On marche sans arrêt quand on est à la rue. On, on marche à la recherche de dispositifs, à la recherche d'un endroit pour dormir, à la recherche de quelque chose à manger. On est en errance permanente à la rue. On n'est jamais statique, c'est pas vrai. On a l'impression que les mecs font la manche toujours au même endroit. Oui, à des moments, ils font la manche au même endroit parce qu'ils savent qu'à cet endroit, il se passe des choses et qu'il y a de l'argent potentiellement euh, qui peut être déposé dans leur casquette. Mais le reste de la journée, on marche, on marche, on marche. Et le reste de la journée, ça commence à 6h, heures, 5h heures quelques 6h en tout cas, euh, à l'heure où on vous vi vire des dispositifs d'hébergement. Et, et, ça, et ça dure jusqu'à 20h, à, 20 à l'heure où on vous reprend. Et ça, c'est pour les gens qui sont hébergés pendant la nuit, ce qui n'est pas le cas euh, d'un grand nombre de personnes aujourd'hui.
1: Je m'appelle Christian, j'ai 45 ans et je suis SDF depuis avril 2015. Christian c'est un magnifique gars, partage tout, partage tout. Du manger, des vêtements, des chèques restaurants. S'il a deux chèques restaurants, il va donner son chèque restaurant. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est un bon vivant. C'est notre porte-parole. <rire> Toutes les grandes villes en France, c'est hyper tendu. C'est vraiment hyper tendu. Des... Alors Paris est une zone encore hyper, hyper tendue. Et la deuxième, c'est Calais.
3: Mais euh, quand tu vois qu'à Lyon, tu as 30%,
1: 30 de, de réponses favorables aux 115. Donc euh, tous les gens qui appellent le 115, tu en as euh, un tiers qui auront quelque chose. Quoi, tu vois. Moins d'un tiers. Ma journée type, c'est un petit peu la journée de tout le monde, je voudrais dire. Parce que, ben, quand je me réveille, euh, bon, mis à part qu'il faut que je range mes affaires dans mon sac euh, dans mon sac à dos, euh, ben, il faut que je trouve un endroit pour me laver, il faut que je trouve un endroit pour prendre mon petit déjeuner, et puis, euh, et puis faire ce que j'ai à faire dans la journée en fonction. Puis à midi il faudra que je trouve où manger, euh, le soir où manger, puis où dormir, bon bah, ce sera la roue J'ai euh, quatre endroits dans lesquels euh, où je dors et euh, c'est surtout une question de conditions météo en fait. Parce qu'il y en a un qui est bien à l'abri du vent mais pas à l'abri de la pluie, il y en a un qui est bien à l'abri de la pluie mais pas à l'abri du vent. Et les deux autres ont les deux. Donc euh, là, j'ai pris le, le coffre-fort, j'ai pris celui le plus à l'abri du vent. Et de... À l'endroit où je dors en ce moment, il y a visiblement une personne qui habite, je ne suis même pas sûr, dans le même immeuble, mais qui n'aime pas ça, ça fait deux fois qu'il nous envoie des flics. Enfin, je dis nous parce que j'ai une amie des fois qui dort à côté de moi, Laurence, quand elle n'est pas en sécurité, elle vient là, parce que moi, c'est un endroit super calme malgré qu'on soit sur pas. Et... Euh, et deux fois, ils se sont déplacés. Deux, deux fois, ils ont vu que c'était nous. Ils ont dit, ah, laisse tomber. bon, si l'autre y rappelle... Ah, ouais. Mais oui, ça peut arriver. Hein. Ouais. Tu, tu sais jamais ce qui peut arriver. Hein. T'as une milice de locataires qui ah. descendent avec des fourches. Ou, ouais, là, je vais peut-être un, un peu loin, mais... Euh, bon. <fix> non, tu... Ah, c'est... Euh... C'est bien le problème de la rue, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas faire dans une heure. C'est triste très Personne ne me chante en arme. Je me sens seul. Oh, bah. Bah. C'est bien parfois la solitude. Et tu ne me pas
4: Jean-Jacques Rousseau. Hein. Moi, je dors dans une station différente tous les, tous les soirs. C'est bien. Mais... J'ai toujours pas trouvé mon bonheur. Hein. S'il y a des coins de couloir, ils sont pas trop bruyants, il n'y a pas trop froid. Et euh, je m'appelle Axel. Et euh, je, donne, je donne tout à tout le monde et en échange, j'ai rien. Ça fait six ans que, 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 je, suis, que je suis nomade, mais, euh, mais la franchise, c'est que les gens ne savent plus aider, ils ne savent plus rendre. Bon, moi, ce que je vois, c'est que les gens, ils n'ont pas du tout envie de voir ce qui se passe de bien et donc on voit uniquement ce qui se passe de mal et ce qui se passe de mal n'a plus lieu du coup on a tout barricadé du style tous les lieux on pouvait dormir à l'abri on est tous été fermés et les parcs sont fermés la nuit etc pour bon, pas qu'il y ait SD, SDF mais SDF euh, depuis la nuit des temps ça crée l'ambiance le soir la nuit et c'est les gens qui ont été mis dans, dans l'effroyable alors que, que des, des mecs comme lui et moi normalement on a le violon et, et le piano euh, accessible et on vous fait la fête et on l'a pas pourquoi parce que c'est tué c'est tué moi je suis peintre à la rue je trouve ça pas normal c'est-à-dire qu'on on détruit les gens malheureux par capacité de dire « bon, bah ben, ils ont perdu voilà. ». Après, ils donnent la petite pièce, mais la petite pièce, ça achète un peu d'herbe quand on est heureux. quoi. C'est-à-dire pendant cinq minutes, parce qu'on sait qu'on va en acheter. Mais c'est tout, on n'a rien d'autre. Hein. C'est stupide, là. C'est complètement débile. Pourquoi Parce que les choses qui ne sont... sont pas débiles, c'est rencontrer quelques frangins comme lui. Mais... 10, 10 en un mois, des, des gens qui, qui ont un peu de valeur. Pourquoi Parce que les gens, ils évitent d'en avoir de la valeur vu que c'est quand ils sont payés dans leur boulot qu'ils ont une valeur. Ils n'ont pas de valeur euh, dans la normale, c'est pas là qu'ils qu donnent valeur. Parce que c'est avec leur mari qui donne valeur ou avec leur femme. et Donc les gens, ils sont tous habillés en noir ou en gris et ils n'ont plus la valeur. Donc quand, quand toi tu essayes de retrouver un peu une valeur... Et puis une dernière chose avant hein, que j'aille manger, c'est les assistances sociales. Et, elles te regardent, elles font bon... Et puis... Euh, alors t'as une domiciliation, tu peux avoir des coupons manger... Hein, et puis c'est tout. Et en fait, moi je suis assistante sociale, je regarde le mec, je fais ok, je te donne tout, tu, tu veux quoi Je sais pas, je sais pas, un mec on peut sortir n'importe quel mec, de. de, de, de toi t'as besoin de deux mois, dans un appartement, avec, avec un petit machin dans l'IB. On lui donne ça, hop, il remonte sa vie. Toi t'as besoin de quoi Fais voir, toi, fais voir, fais voir. toi, t'as besoin de ça. C'est-à-dire qu'en regardant bien la personne, moi je le vois dans l'instant, il y a des gens, t'as besoin d'un mois, un ben, instant seul, pendant un mois, je sais ce que je sache qu'il te faut, et je te donne tout, et hop, tu remontes c'est possible, c'est po possible, c'est possible, je suis sûr de moi. Tu veux quoi Tu veux quoi Je te donne, tu fais, tu fais voir, c'est bien. Hop. Et puis après ça roule, si ça roule pas. On travaille énormément l'amour pur et on redonne 2000 euros. C'est comme ça qu'on sort les mecs de la merde. Merci, j'ai mangé.
2: Le mobilier urbain est un moyen, parmi d'autres, très très pragmatique, hein, et bien de rendre inaccessible. À la ville, à l'espace public, au centre-ville, hein, des populations considérées comme indésirables. Donc, je suis Madame Roy Lambert, je suis euh, enseignante-chercheure à la Faculté de Sciences Sociales et Économiques à l'Institut catholique de Paris. Je travaille depuis plus de 20 ans maintenant sur euh, les modes de vie marginaux, sur le quotidien de vie à la rue, sur la compréhension euh, de ce qui conduit les personnes à vivre à la rue, notamment dans les sociétés où, plutôt organisées où nous avons un système de protection et des dispositifs sociaux qui devraient normalement, normalement empêcher ce type de situation. Donc Sur le quotidien de vie à la rue et également sur les modalités de sortie de, de situation de rue, et donc je travaille de plus en plus euh, directement aussi auprès des acteurs et des institutions qui jalonnent les parcours des différentes euh, qui jalonnent les parcours des personnes. On a commencé à avoir changé le mobilier urbain dans les rues des grandes villes à partir de la décennie fin 90, euh, ouais, 90 si j'arrive à peu près à dater les choses, avec justement euh, cette euh, énorme mise en visibilité et cette énorme visibilité réelle des phénomènes dit SDF dans les rues dans les, des villes en, au milieu 90 une des manières de lutter contre cette grosse présence visible de SDF, eh ben, on enlève les endroits où ils s'installent. Bon, ben, ils sont toujours là, mais les endroits, eux, sont devenus un peu moins confortables. Je ne sais pas si, la man si de manière générale, la population a conscience que le mobilier urbain, depuis plusieurs années, est conçu de manière à éviter l'installation. Ils le vivent en tant qu'expérience, c'est-à-dire qu'ils se trouvent, On voit bien que les bancs sont moins confortables. Parfois, il n'y a plus de bancs. Euh, ce sont des sièges séparés, mais tu, plus des bancs sur lesquels on peut s'allonger. On le voit dans le métro, on le voit dans plein de parcs. Il n'y a pas que le mobilier urbain en tant que tel. Il y a aussi l'aménagement d'espaces verts. Vous avez par exemple des parcs où on va régulièrement mouiller l'herbe pour éviter de s'y installer. Ce n'est pas que le mobilier au sens assise bancs, euh, chaises ou ce genre de choses, c'est l'espace public en général. On voit bien avec les picots qui sont mis en place, les petits picots métalliques a priori contre les pigeons, mais on voit des systèmes de picots beaucoup plus euh, renforcés sous forme de, de pierre ou autres qui, euh, enfin, qui rendent de toute installation juste absolument impossible. Ou alors on, on se casse le dos. En revanche, les prestataires, les... Enfin, ceux qui conçoivent ces mobiliers-là répondent quand même à des cahiers des charges. Ce n'est pas écrit noir sur blanc dans un cahier des charges qu'il faut faire un mobilier pas confortable. On le traduit autrement, d'accord Mais c'est quand même une proposition de boîte privée à des organismes publics, à des institutions publiques, d'un type de mobilier et que ces institutions publiques vont accepter. Donc quelque part, c'est un, un peu peut-être un jeu de dupe, je ne sais pas. Est-ce que cela dit, des politiques hein, d'aménagement ou des politiques hein, plus largement, peut-être une, une réelle difficulté à appréhender ce problème-là, d'une mise en visibilité, d'une pauvreté extrême euh, Et du coup, euh, plutôt que d'envisager largement la complexité du problème, même s'il est quand même envisagé en France, eh c'est de mettre une sorte de pansement, on va dire, ou de cacher un de ses aspects, une pointe d'iceberg, en, en coulisses, en off, euh, demandant euh, notamment... Euh, aux euh, designers et autres de concevoir du mobilier qui invite, non pas à l'installation, mais euh, euh, invite euh, en repartir, c'est-à-dire un, un mobilier qui n'est pas confortable, sur lequel on ne peut pas s'installer. Bah, C'est clair que quand on a euh, dans les différents espaces publics euh, des mobiliers qui sont moins, euh, qui invitent moins, moins à l'installation, euh, au confort, on peut s'asseoir comme là sur un banc pendant un certain temps, c'est clair qu'on va davantage passer. Ou alors on va trouver d'autres lieux. C'est clair qu'on est de plus en plus sur une privatisation des lieux, sur une privatisation des espaces dans lesquels on peut se rencontrer. Par exemple les terrasses de café, c'est une forme de privatisation d'espace de public. C'est très convivial, mais tout le monde ne peut pas s'installer sur une terrasse de café. Vous avez plein de lieux comme ça qui se privatisent de plus en plus. On en a un exemple par exemple ici, on a un magnifique espace, on ne peut plus aller dans l'herbe, il y a une privatisation avec le grillage par exemple. Donc de plus en plus d'espaces publics sont accessibles visuellement, donc ça fait partie de l'espace vert, etc. Mais sont impraticables.
5: Est-ce que cela contribue à donner une certaine image de la pauvreté comme quelque chose de criminel, comme Bien quelque sûr. chose à punir, comme quelque chose à évacuer
2: ben Oui, parce qu'à partir du moment où on un instaure une norme et que ces personnes-là vont déroger à cette norme, de fait, on peut aller jusqu'au registre de la criminalisation. En tout cas symboliquement, euh, oui on va beaucoup associer euh, les personnes qui vivent dans la marge, que ce soit des jeunes, des SDF ou autres, et de plus en plus maintenant avec l'arrivée des différentes populations euh, de par le monde euh, qui euh, s'installent sur nos trottoirs, on va associer tout ça à la criminalité potentielle. Hein.
1: Non mais euh, bon, il euh, y a toujours le voisin malveillant qui va appeler la police en disant qu'il y a le bordel alors qu'il n'y a pas le bordel, il y a toujours... Euh, bon... qu'un jour il y a mamie qui a peut-être vu un gars un peu sale euh, en train de picoler sur un banc et elle s'est dit ah les sdf ils sont tous comme ça
4: alors que non c'est pas nouveau hein, le mobilier urbain anti sdf
1: mais ça euh, ça, ça s'accélère maintenant ça devient presque automatique quand ils construisent un immeuble ça devient presque automatique c'est qu'il y a un endroit euh, sous les euh, ponts SNCF de la Petite Ceinture, qui, euh, où il n'y a plus de train sur la Petite Ceinture. Euh, en dessous, les mecs ils pouvaient voilà. se poser parce qu'ils étaient sous le pont. Tu vois Donc à l'abri de la pluie. Et donc, ils ont grillagé tout, euh, tout cet accès-là, euh, alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire, si ce n'est qu'il y avait des gens qui venaient s'y installer pour dormir. Et moi, j'ai donné le titre de casse-tigre, mais bon, c'est venu comme ça.
2: C'est devenu, devenu naturel dans le
1: paysage urbain, malheureusement.
5: La fondation Abbé Pierre a voulu recenser ce mobilier urbain. Sur Internet, à l'adresse soyonshumains.fr, on arrive sur une carte de la France avec une constellation de points rouges, surtout en zoomant sur Paris. Entre le 1er et le 3e arrondissement, il y a 123 dispositifs ou mobilier urbain antisocial recensés. La carte est enrichie par des contributeurs anonymes, passants, qui tweetent depuis leur téléphone une image et la localisation du dispositif repéré. Le 4 décembre 2017, par exemple, depuis le boulevard Raspail, Anne Simoneau a tweeté avec une image d'un trottoir bordé de piques. Sympa l'équipement dissuasif Ça pique Hashtag
0: soyons humains. Hashtag boulevard aspaille Hashtag Paris.
3: L'idée, elle était simple, c'était on va euh, aller repérer des mobiliers anti-SDF particulièrement choquants et donc particulièrement significatifs visuellement et les montrer à la presse. Voilà, ça, c'est euh, le levier. On l'a fait, on est très mal tombé. Euh, le matin où on a organisé cette opération suivait la nuit euh, pendant laquelle Johnny Hallyday est mort. Sachant que l'opération se destinait à la presse, c'était très compliqué. Ça partait vraiment sur de mauvaises bases. L'objectif était bien évidemment de dénoncer euh, le mobilier urbain anti-SDF, euh, chose euh, qu'on a déjà faite par le passé, mais surtout euh, de prendre de la hauteur par rapport à un phénomène de ce type-là et de donner à voir ce que la société montre d'elle-même à travers ce type de mobilier. C'est-à-dire qu'on va repousser les plus pauvres euh, de secteurs privilégiés vers des secteurs qu'ils sont moins. Euh, C'est-à-dire qu'on va, en quelque sorte, et avec de gros guillemets, nettoyer la ville pour ne pas voir cette misère qu'on n'a pas envie de voir et qu'on a certainement, derrière, pas envie de traiter. Euh, voilà, c'est plus simple d'invisibiliser un problème plutôt que de l'affronter. Alors l'exemple sur lequel on a vraiment voulu s'appuyer et l'endroit où on a convoqué la presse, c'est le Crédit Lyonnais boulevard Sébastopol. Enfin, à l'époque, on pensait que c'était le Crédit Lyonnais boulevard Sébastopol. On s'est rendu compte après coup que c'était le Crédit Lyonnais partout. Donc, euh, eux ont une opération euh, coordonnée hein, remarquable. Ils ont mis des pics euh, anti-SDF, c'est-à-dire des trucs, où vous vous couchez dessus, vous, vous passez à travers. Euh, un peu partout, devant toutes leurs agences, en tout cas à Paris, c'est le cas. Donc... Euh, on a vraiment bien fait de choisir cette banque-là. On ne voulait pas la, la viser particulièrement, mais quand même, c'est elle qui a commencé. Euh, et et l'objectif, c'était que ce soit immédiatement compris visuellement. Et il se trouve que c'était sans doute un bon choix puisque le message a été compris. Il a été compris par tous. En tout cas, euh, Boulevard Sébastopol, on a toujours l'installation. Et le Crédit Lyonnais n'a fait aucun commentaire. On ne peut pas dire que ça ait bougé euh, grand-chose euh, sur les initiateurs de ce type de mobilier. Sinon, les pouvoirs publics, qui sont toujours plus sensibles que bien d'autres, euh, quand le scandale commence à être versé dans l'espace public. En revanche, au-delà euh, du, euh, du problème à proprement parler de ces mobiliers-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé le débat public. On a Hidalgo qui a réagi très vite quand Christian Page a signalé un mobilier anti-SDF euh, et qu'il l'a mis sur la carte.
1: Ouais, le jour de Noël, j'ai pris euh, cette photo et je l'ai balancée sur Twitter. Et euh, le lendemain, la mairie de Paris l'avait fait engresser. Je m'y attendais pas, mais euh, ça a tremblé à la mairie de Paris.
3: Là, il y a eu une réaction immédiate de la mairie qui en a fait une affaire d'image et qui a fait retirer ce, ce mobilier de manière à prouver que, vous voyez, nous, on intervient. Nous, on ne peut pas se mobiliser contre les mobiliers euh, urbains anti-SDF en disant « faut pas que ça existe ». C'est vrai que c'est dangereux de coucher sous un Porsche à l'entrée d'un garage, pour tout le monde, et que ça peut être problématique. Euh, c'est vrai que ça peut être problématique aussi euh, d'avoir euh, un rassemblement euh, humain au pied d'un immeuble. Ça peut être problématique, on peut l'entendre ça. Mais chasser pour chasser, on n'est pas dans une, dans une dynamique collective positive. Euh, si on, on interdit des lieux, il faut en ouvrir d'autres pour avoir un traitement humain de la, de la problématique. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est cette dimension-là. Si vous voulez, euh, le, cette opération euh, coup de poing était une prise de parole parmi d'autres. Euh, nous, on veut traiter toutes les problématiques, pas toutes au même moment, mais toutes, euh, de façon à ce qu'on comprenne bien que le mal-logement est un enjeu de société, déjà, et puis qu'il touche des publics différents. C'est tout un, un plan qui doit prendre en compte toutes les problématiques en même temps, qui doit jouer de tous les leviers en même temps, financiers, euh, réglementaires, législatifs, etc., et de, de prise de... De, de position, de prise de décision importante euh, des pouvoirs publics parce que finalement tout ça c'est très politique euh, et que la volonté politique peut quelquefois suffire et qu'il n'y a pas besoin de mobiliser des moyens considérables parce que le logement euh, c'est un c'est un un investissement et qu'économiquement euh, on peut en faire un investissement rentable donc il suffit qu'il y ait une décision politique pour que derrière il y ait un promoteur qui construise euh, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on construit Pour qui C'est bon, des questions sans fin. On, a, on est allé jusqu'à euh, ce que le, le phénomène soit nié par certains membres du gouvernement. On a un secrétaire d'État qui a dit on n'a on a que 50 personnes euh, à la rue sur Paris et région parisienne. Ce qui est évidemment une connerie. Du coup, un comptage a été fait depuis, on en a plus de 5000 euh, ça c'est un couraté, euh, on a Castaner qui, euh, qui était porte-parole du gouvernement à l'époque je pense qu'il l'était encore euh, et qui a déclaré que le problème était en voie de résolution, euh, qu'on n'en parlerait plus euh, et qu'on allait voir ce qu'on allait voir tout simplement parce que euh, Macron au début d'été avait euh, effectivement fait une déclaration disant que c'était absolument anormal qu'on ait des personnes à la rue, ce qui est tout à fait juste, et qu'on allait régler le problème, ce qui n'a pas été fait. Cette prise de parole qui a créé de l'émotion a permis de générer ce type de débat-là, derrière. On est aujourd'hui décomplexé dans la parole vis-à-vis -vis de l'autre. On est décomplexé dans, dans le ressenti vis-à-vis -vis de l'autre. Donc il est normal qu'on arrive sur des dispositifs où ça se voit davantage. Il n'y a aucun problème à dire qu'on est raciste. Il n'y a aucun problème à dire que telle ou telle population n'a pas sa place ici. Et, euh, et la, la, forma, la formalisation concrète de ces paroles-là, ce sont ces dispositifs-là.
0: Emmanuel Macron, président de la République, jeudi 27 juillet 2017.
3: Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues.
0: Julien de Normandie, secrétaire d'État au ministère de la Cohésion des Territoires, le 30 janvier 2018.
3: Et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans les cas de, de grand froid, euh, et certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri, souhaitent rester seuls dans la rue. C'est leur choix.
0: Sylvain Maillard, député La République En Marche de la première circonscription de Paris, lundi 5 février 2018.
3: Ce que nous avons, c'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Ile-de-France, pour être très précis.
0: Christophe Castaner ex-secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, 29 décembre 2017.
1: Il y a des femmes et des hommes qui refusent aussi, dans le cadre des maraudes, euh, d'être logés parce qu'ils considèrent que leur liberté, et euh, je n'ai pas à juger de savoir si c'est bien ou pas, euh, les amène à ne pas être en sécurité, par exemple, ou ne pas être à l'aise pour aller dans ces centres de regroupement. entre 118 000 et 120 000 places d'hébergement. Euh, la Fondation Abbé Pierre dit 150 000 SDF. Donc en tout cas, tu en as 30 000, donc euh, 29 999 plus moi, on, on est dans la merde. C'est mathématique, hein. Tu peux pas... Euh, C'est obligé qu'il y ait des SDF en France si tu te prends juste sur les chiffres. C'est bête d'avoir pas vu ça. Et j'ai pas fait les nains. Il y a plusieurs euh, dispositifs légaux qui existent. Alors si tu vas très loin, tu prends la loi du 11 octobre 45 qui a passé de Gaulle, qui donne aux maire le, le pouvoir de réquisition de n'importe quel local vide pour loger des personnes qui seraient euh, à la rue. Moi. Après, tu as non, la, non, non, la dernière, c'est la loi C'est l'article 345-2-2 du Code s il s il de l'Action Sociale, qui dit, sociale qui dit que toute personne sans abri a le droit à un hébergement, la nourriture, l'hygiène, la santé, blablabla. Donc, le plus simple, ce serait d'appliquer les lois qui existent. Et forcément, il n'y aurait plus de problème de mobilier urbain anti-SDF puisqu'il n'y aurait plus de SDF c'est de la théorie, hein. l'abbé Pierre il a, il a tenté pendant 50 ans il a fait énormément 5 mais euh, bon on a toujours euh, et entre euh, en, en 10 ans euh, le nombre de SDF a doublé Radio parleur
5: de toutes les luttes un documentaire de Roman Salin, June Loper et Antoine Dujeu, réalisé par Diego Tenorio Roman Prasuc et Charles Leca.